0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Barfuß im Podcast. Heute wieder zu einer Spezialfolge, einer Interviewfolge. Und äh, natürlich zuallererst begrüße ich wie immer meine Interviewpartnerin Yvonne. Hi. Ja, hallöchen, Ladies First. <lacht> Ganz genau. Das heißt, wir haben heute einen Mann zu Gast und zwar einen unserer Hörer und Follower. Und was es so besonders macht, dass er uns hört und sieht und immer bei uns ist, ist die Tatsache, dass wir eigentlich ja vorrangig Barfußläufer sind. Und sein Job ist es eigentlich, Schuhe herzustellen und, ja, Zubehör für Schuhe, er ist nämlich Orthopädieschuhmacher. Mit seiner Gehwerkstatt sorgt er für die gesunden Füße durch Einlagen und orthopädisches Schuhwerk. Und wir begrüßen ganz recht herzlich. Aus dem Nahen Kamen hier in Nordrhein-Westfalen den lieben Patrick. Hallo Patrick. Hallo.
2: Ja, hallo zusammen.
1: <lacht> ja, mir drängt sich gleich direkt zum Einstieg die allererste Frage auf. Orthopädieschuhmacher oder Orthopädie-Schuhmacher-Meister. Wie war das jetzt genau bei dir und was machst du ganz genau und wo?
2: Genau, also ich bin Orthopädie-Schuhmacher-Meister. Ich bin jetzt seit fünf Jahren Meister, habe vorher meinen Gesellen natürlich gemacht. Ähm, ja, Arbeite im Sankt Josef Stift in Sennos. Das ist eine große rheumatische Fachklinik, wird sich aber wahrscheinlich demnächst noch ändern. Okay. Ich bin da momentan so in so einem Wechsel. Mein großes Ziel ist eigentlich eine eigene Werkstatt irgendwann aufzumachen, hier in Kamm oder in Umgebung wahrscheinlich und die Patienten da selbst zu versorgen und der eigene Chef zu werden. Mein Job ist es natürlich Patienten zu helfen, die nicht mehr laufen können, unter anderem mit orthopädischen Schuhen, Einlagen, Bandagen, Orthesen, alles was dazugehört. Da sind natürlich keine 0815 Patienten, die eigentlich auch keine Versorgung bräuchten, sondern wirklich Patienten, die halt dementsprechend auch schon krank sind, rheumatisch Patienten, Diabetiker, aber auch schon höheren Grades, wo es mit dem Barfußlaufen einfach nicht mehr funktioniert.
1: Mhm. Ja, was ja, was es für mich halt so spannend macht, ist, etwas übertrieben dargestellt, bist du ja der Feind des Barfußläufers. <lacht> ich habe sowas schon erwartet. <lacht> Nein, zum Glück ist es natürlich nicht ganz so, aber es ist halt doch schon, ich sage jetzt mal in der ersten Anmutung befremdlich merkwürdig wie auch immer man es sagen will wenn ein Orthopädieschuhmachermeister hergeht und sagt Barfußlaufen ist gut ich ich finde Barfußlaufen gut Barfußlaufen ist für die Menschen gut ich folge jemanden der das Barfußlaufen propagiert wie kommts dazu was ist da der Hintergrund
2: also ich bin selber ein großer Fan vom Barfußlaufen ich kann es zwar nicht immer umsetzen weil wir halt auch viel am Haus arbeiten oder sonst irgendwas machen oder halt auch beruflich weil das glaube ich ein bisschen komisch rüberkommt im Krankenhaus barfuß rumzulaufen. Kommt <lacht> ähm, aus aber ja, gut, sauber <lacht> ist es definitiv. Aber ich glaube, da werde ich ein bisschen schräg angeschaut dann in dem Fall. <lacht> ähm, bei mir kommt es aber schon in der Beratung drauf an. Also bei mir werden Patienten halt auch wirklich dahin beraten, dass sie selber viel für ihre Füße tun müssen ähm, und teilweise halt auch dann bestimmte Hilfsmittel überhaupt nicht brauchen. Und dahin berate ich sie halt auch. Auch äh, wenn wir Kinder zum Beispiel versorgen, Ziel ist immer langfristig, dass sie keine Versorgung mehr brauchen. Ich möchte super. diesen Leuten ja helfen und die sollen halt nicht ihr Leben lang das tragen müssen, außer es geht halt nicht anders. Es gibt natürlich Patienten mit bestimmten Fehlstellungen, da lässt es sich gar nicht anders vermeiden. Aber hauptsächlich ist mein Ziel natürlich, den Leuten so weit zu helfen, dass sie super durchs Leben kommen. Und am besten auch ohne Hilfsmittel, klar. Hm. Ja,
3: Tolle also. Einstellung. Wie bist du denn zu dieser Einstellung überhaupt gekommen? Also wenn ich jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudern würde, ich ähm, habe auch, ich glaube, meine ersten Einlagen mit dem sechsten oder achten Lebensjahr bekommen. Ähm, und das zog sich dann wirklich bis im frühen Erwachsenenalter so durch. Da war nie ein Ansatz von wegen, ähm, Einlagen ist irgendwie nur ein Hilfsmittel und das Ziel sollte es sein, dass der Fuß irgendwann von alleine Stabilität bekommt oder man auf die Einlagen nicht mehr angewiesen ist. Warum ist das bei dir anders? Wie bist du da dahin gekommen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ähm, nach meiner Ausbildung einige Betriebe durchlaufen, aus dem Kreis Soest und Kreis Unna in Wetter, bis ich dann zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen bin und dort habe ich halt einen super Meister und Werkstattleiter gehabt. Und ähm, ich meine, der wird wahrscheinlich fast jedem Einlagen machen, aber der lebt halt das Prinzip, ähm, ich gucke erstmal, braucht der Patient das wirklich oder nicht? Und durch diese Stiftung, wo wir sind, leben wir halt das äh, System, wir wollen den Menschen helfen, ja. Aber wir leben auch das System Aufklärung und Aufklärung ist ganz, ganz wichtig. Und dadurch, dass wir sehr, sehr eng mit ganz, ganz vielen Orthopäden und Rheumatologen im Krankenhaus zusammenarbeiten, arbeiten wir natürlich auch darauf hin zu gucken, braucht der Patient das überhaupt oder braucht er es nicht. Wir haben zum Beispiel bei uns einen Orthopäden oder Chirurgen, der halt auch Sportmediziner ist, der die ganzen Leichtathletiken alles behandelt und auch der sagt, Ey, normal brauchst du keine Einlagen. Ich würde dir jetzt keine machen. Deine Füße sind super. Jetzt zum Beispiel ein Profifußballer gehabt, der ist die Tage mit Einlagen verseucht worden, ist eine Katastrophe gewesen, kommt damit überhaupt nicht klar. Der haben wir gesagt, ey, normal brauchst du überhaupt keine. Jetzt haben wir ihm aber einmal ein paar vernünftige gemacht, damit er erstmal mit den Problemen, die dadurch jetzt entstanden sind, erstmal zurechtkommt. Und dann soll er das jetzt nach und nach dann wieder abtrainieren und kriegt dann von uns an der Hand, ey, mach mal ein paar Übungen, geh zum Physiotherapeuten, lass dir nochmal ein paar coole Übungen zeigen, die du nebenbei machen kannst, damit du dann nach und nach halt auch wieder weg von den Einlagen kommst, solange ja. du es nicht brauchst.
3: Spitze. Gibt ja. ihr also auch selber euren Kunden oder Patienten ähm, Übungen mit an die Hand?
2: Ja, so ein paar Kleinigkeiten gehen wir den schon mit. Da bin ich jetzt nicht der Profi drin, aber wir haben halt auch bei uns sehr viele Physiotherapeuten, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und wenn nicht, verweise ich sie zu den Physiotherapeuten rüber und äh, die sorgen dafür, dass sie genug Übungen kriegen, um das umzusetzen.
1: Oh, super. Absolut. Tolles System. Hut ab. <lacht> ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, es, es wächst langsam eine, ein, also anders angefangen. Hast du das Gefühl, dass das wirklich erst aufgekommen ist durch jetzt die Arbeit genau in diesem Stift oder bestätigst du mein Gefühl, dass es mittlerweile eine neue Denkweise gibt bei vielen Versorgern im medizinischen Bereich, die langsam so aufkommt mit der Patient muss gefördert werden, auch in der Form, dass er irgendwann tatsächlich nicht mehr, wie du sagst, auf unsere Hilfe angewiesen ist?
2: Also das kann ich bestätigen, dass das definitiv nicht so ist. Die meisten Kollegen aus meiner Branche, die wollen Geld verdienen, die gucken, dass sie da schnellstmöglich Einlagen machen, ob sie es brauchen oder nicht. Da wird gar nicht großartig drauf geachtet und das Problem ist auch, viele Ärzte, die gucken sich die Füße absolut einfach gar nicht an. Dann wird man zum Schuhtechniker oder zum Sanitätshaus geschickt. Hier macht man ein paar Einlagen. Die machen das ohne Kommentar, weil der Arzt hat es ja verordnet. Und äh, dann wird das durchgezogen. Mhm. Also diese diese Wandlungen bei den Hilfsmittelversorgern zum Beispiel, die sehe ich absolut nicht. Und wir sehen ja jeden mhm. Tag Einlagen aus ganz Deutschland. Dann habe
1: ich Glück gehabt, dass ich tatsächlich nur an ein paar wenige mittlerweile geraten bin, <lacht> weil unter meinen Followern sind mittlerweile sechs oder sieben Orthopädie-Schuhtechniker oder einlagen Hersteller sage ich jetzt mal, die offensichtlich diese Linie ähm, ja verfolgen. Deswegen dachte ich jetzt tatsächlich, es wäre langsam im Kommen. Das war jetzt natürlich mein Erleben. Ja, ähm, schade auch. <lacht>
3: Zack, Seifenblase geplatzt.
1: Ah, puff, ah.
2: Nein, so schön. Wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt es ja auch mehr und ich sehe es einfach noch nicht. Äh, aber ist ja schön, dass du diese Kollegen da schon hast. Jetzt freue ich mich, die vielleicht auch mal irgendwann mal kennenzulernen, dass die mal eine gleiche Denkensweise haben wie wir.
1: Ja, also ich, ich, ich finde es tatsächlich super, diese, also, weil es schlägt ja auch in die Kerbe, die wir sagen. Ne? Da, wo es um, um Schmerzentlastung geht, darum geht Menschen überhaupt wieder mobil machen. Immer in diesen Situationen machen ja Einlagen als temporäre Hilfe auch Sinn und du hast es ja auch selber vorhin gesagt, es gibt einfach auch Krankheitsbilder, wo dann ähm, ja es unumgänglich ist, dass es eben ein lebenslanger Begleiter wird äh, oder eben halt auch für den ich sage erstmal, Rest des Lebens, irgendwann ist auch mal ein Alter erreicht oder ein, Gebrech, ein Gebrechen in einem Alter in dieser Kombination erreicht, wo natürlich nicht mehr viel anderes geht. Ähm, von daher ganz groß, großes Kino, dass ihr da äh, absolut auch in unsere Kerbe schlagt, sage ich jetzt mal, mit der Patient muss wieder sich selber dahin bringen oder sich da selber hin trainieren, dass er eben ohne diese Hilfsmittel klarkommt. Super gut. Ähm, Interessieren würde mich tatsächlich mal so beim Thema Einlagen. Wir hatten in einer der letzten Folgen über das Thema Mittelpilotte gesprochen. Wofür ist eine Mittelpilotte in einer Einlage eigentlich gedacht?
2: Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt eine ganz normale Quergewölbestütze meinst im Vorfußbereich oder ja. hinter dem Mittelfußköpfchen quasi gesetzt.
1: Ja, in der, in der Mitte ähm, so, so, eine, so eine Wölbung, also wirklich nicht außen genau. in der Einlage, sondern mittendrauf.
2: Ja, Beim genau, Vorfußbereich das, meinst du. Also ja, eine Pilot. Ja, genau. Äh, okay. <lacht> genau. Das ist quasi eher fürs Quergewölbe gedacht. Damit soll der, ein bisschen gegen Senk-Spreizfuß gearbeitet werden, die Mittelfußköpfchen wieder in die richtige Stellung gebracht werden, das Gewölbe einfach wieder aufgebaut werden, hm. wenn es denn komplett abgesackt ist. Ja, ist vor allen Dingen bei Patienten gedacht, wenn, äh, die Mittelfußköpfchen sich schon so stark durchdrücken, dass sie da schon Schmerzen kriegen, starke Schwielenbildung kriegen, dann äh, arbeiten wir diese Quergewölbestütze. Ja.
1: ja, ich, ich habe irgendwie nämlich den Eindruck, das ist einfach auch per se und grundsätzlich auf jeder Einlage drauf, ähm, die ich schon mal jemals in die Hand gedrückt bekommen habe oder gesehen habe. Also ganz viele meiner meiner Kunden, Freunde, Bekannte und eben ich selber alle Einlagen immer Mittelpilotte eigentlich fast schon unabhängig vom vom von der Diagnose erstmal drauf machen schon, so nach dem
2: Motto. Ja. Also bei Kindern arbeiten was es zum Beispiel fast gar nicht, mhm. weil ähm, einfach der das Gewölbe normalerweise ja da ist. Äh, normalerweise bei Kindern verzichten wir komplett auf Einlagen, außer es ist krankheitsbedingt. Ähm, Im Sportbereich verzichten wir auch komplett darauf, weil die Belastung einfach eine ganz andere auf dem Fuß ist, als wenn ich jetzt einen normalen Alltag spazieren gehe, arbeiten gehe oder sonst irgendwas mache. Aber für die Standardeinlagen wird es fast standardgemäß draufgesetzt, weil ich sage mal, Senkspreizfuß hat 90, 95 Prozent der Weltbevölkerung. Mhm. Und äh, da versucht man natürlich ein bisschen gegen anzugehen. Ja, also ich glaube, auf jedem verdammten Standardrohling ist so eine blöde Pilote drauf, ja. <lacht> ja. Aber ist
3: denn ähm, die Resonanz tatsächlich so, dass diese ähm, Mittelpilotte oder Vorfußpilotte fürs Quergewölbe, denn auch wenn man das jetzt regelmäßig trägt, dass sich dann das ähm, Quergewölbe wieder aufbaut? Oder ist das nur der Effekt, ja. solange ich die Einlage trage?
2: Es hängt natürlich darauf, äh, davon ab, macht dieser Patient auch selber was mit seinen Füßen oder, äh, muss er, oder läuft er den ganzen Tag nur auf dieser Einlage rum und macht sonst gar nichts. Mhm. Wenn dieser Patient natürlich absolut nichts macht, bringt das natürlich alles nichts. Der Fuß ruht sich drauf auf, die Muskeln bauen irgendwann weiter ab. Ähm, er gewöhnt sich dran und kann einfach ohne nicht mehr laufen. Wenn der Patient natürlich selbst was macht, dann bringt das natürlich definitiv was, weil der Fuß wird aufgerichtet, aber ich trainiere selber nebenbei meine Füße, dann hilft das auch, dann funktioniert das auch, ja.
3: Okay, ja gut, also ich kenne auch ähm, sämtliche Varianten. Also ich hatte auch schon diese Pilote. Ne? Ich fand das tatsächlich beim Tragen, beim Gehen sehr angenehm. Ne, aber habe mich immer gefragt, so wie kann ich meinen Fuß zusätzlich unterstützen, dass sich das Quergewölbe immer noch aufbaut. Und wenn ich dann meinen Orthopäden frage, sagt der, ja, weiter Einlage tragen. Ne? Das ist halt ich so immer der Standardspruch.
1: Ich fand das Problem bei den Ich fand die Mittelpilotte zum, bei ja, Mittel zum Beispiel extrem störend und ähm, hm. habe da tatsächlich auch mit meinem jetzigen Wissen für mich den Hauptgrund für meine erste Plantarfasziitis drin gefunden. Weil der wirklich... Äh, ja so viel Druck in meinen Fuß gebracht wurde, dass sich die ganze ganze Fußunterseite schmerzhaft entzündet hat tatsächlich, dass ich teilweise gar nicht mehr gehen konnte oder nur noch mit mit Schmerzmitteln und da halte ich aus meiner heutigen Sicht die Pilotte für maßgeblich ähm, dran beteiligt an dieser Entwicklung. Deswegen hm. bin ich immer die, bei diesen Piloten immer sehr sehr skeptisch.
2: Ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das heißt, wenn das nicht vernünftig platziert wird oder einfach Pi mal Auge gemacht wird, kann das natürlich einen ganz schönen Schaden anrichten. Klar. Man muss halt schauen, dass das wirklich auch passgenau gemacht wird. Viele Kollegen arbeiten leider mit, ich sag mal, Standard 0815 Einlagen, Einlagen aus dem Regal, die werden rausgenommen, da wird geguckt, passt das von den Proportionen, da wird drum herum geschliffen, einmal in den Schuh eingepasst, dann sind die durch damit verdienen, gutes Geld natürlich damit ist wenig Arbeit, aber was sie damit teilweise anrichten, das ist den glaube ich, manchmal gar nicht klar. Oder die wollen es nicht wissen. Das ist halt ein ganz, ganz großes Problem.
1: Ich finde es zum Beispiel ganz spannend, wo du gerade sagst, wird an den Schuh angepasst. Ne? Ich äh, erinnere mich noch, ich habe eine Einlage gekriegt und den Schuh dazu hat sich kein Schwein angeguckt. Und ich sollte die ja in verschiedenen Schuhen tragen. Also auch zwischen den Schuhen wechseln. Das Einzige, was ich, was ich auch ganz spannend fand, wo ich sie nicht drin tragen durfte, waren Sicherheitsschuhen. Ich habe nie verstanden, warum nicht.
2: <lacht> ja, Sicherheitsschuhe ist ein ganz, ganz spezielles Thema. Okay. Ähm, auch relativ kompliziert. Ähm, bei Arbeitssicherheitsschuhen ist es halt so, jeder Schuhhersteller hat seine eigenen Vorgaben, wie eine Einlage da drin sein darf. Was für eine Dicke, was für ein Material das sein darf, welcher Klebstoff. Das muss halt eine Baumusterprüfung geben. Wenn diese nicht erfüllt ist, darf dieses Material halt gar nicht da drin verarbeitet werden.
0: Mhm.
2: Die Gefahr ist halt, wenn ich was da reinmache, irgendwas passiert, irgendwas knallt auf dem Fuß, die Stahlkappe wird eingedrückt, die Zehen sind auf einmal platt oder abgetrennt, die BG kommt zu 100 Prozent, die guckt in diese Schuhe rein. Wenn die da was dann findet, was da nicht rein darf, gibt's sind ja keinen Cent. Und, äh, deswegen muss ich meine Patienten auch immer briefen und impfen, wenn ihr Einlagen haben wollt, guckt, dass das auch wirklich welche sind, die da rein dürfen. Mhm. Also, ganz genau nach dem Hersteller gearbeitet. Das sind auch Einlagen, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden, sondern die entweder vom Arbeitgeber bezahlt werden oder von der deutschen Rentenversicherung.
1: Okay, auch oh, wissen, wissen? Ja, wusste ich auch aber, noch nicht. Dann, ja. <lacht> aber nochmal kurz äh, darauf zurückzukommen, ähm, mit den Schuhen, rein theoretisch oder also habe es jetzt rausgehört, müsste jede, jeder Schuh, den ich besitze oder jeden Schuh, den ich trage, möchte mit Einlage quasi zum Orthopädie-Schuhmacher gebracht werden und ich müsste sagen, machen wir für den Schuh die passende Einlage, damit die Einlage sich dementsprechend nicht bewegt. Oder aus welchem oder wie muss ich das verstehen?
2: Ja ja, also muss so natürlich nicht genau sein. Man kann das mittlerweile von den Formen her sehr, sehr gut angepassen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, ich bin eher ein Sportschuh-Fan zum Beispiel. Das heißt, ich habe grundsätzlich fast nur Sportschuhe. Die sind fast alle gleich geschnitten von den Formen her. Die Hersteller, die, die sind ja, die haben das ja nicht neu erfunden. Und äh, da habe ich natürlich eine ungefähre Form, wo ich das vorgeben kann. Und da kriege ich das passt genau geschliffen, so dass das in fast alle Sportschuhe auch reinpasst, ohne Probleme. Einzige, was dann noch ist, ist die Länge. Ansonsten, äh, Überhaupt kein Problem. Also das ist jetzt nicht das Thema, aber ich weiß, dass viele gar nicht schauen. Da wird irgendeine Einlage gemacht, ob das jetzt zu dick ist oder zu dünn ist, da gucken die gar nicht nach. Wichtig ist immer, dass ich einen Schuh habe, wo ich auch innen mal ein bisschen was rausnehmen kann, damit ich das gegen eine Einlage überhaupt ersetzen kann, dass ich überhaupt Platz genug da drin habe, dass er nicht noch wieder zu eng wird mhm. oder zu kurz wird oder sonst irgendwelche Sachen dabei sind, genau.
3: Ja, ja. richtig. Das sehe ich nämlich auch oft, ne? dass du dann zum Beispiel so einen Lieblingstunschuh hast, wo man die Einlage halt nicht rausnehmen kann, die da schon drin ist, wo halt schon irgendwie so eine Pronationsstütze zum Beispiel mit eingearbeitet ist. Ja, und dann hast du noch die Einlage drauf, die du auch noch verschrieben bekommen hast, wo auch noch mal eine Pronationsstütze drin ist. Dann hast du erstmal Probleme, das Ding da überhaupt reinzukriegen und hast dann quasi fast schon eine doppelte Pronationsstütze in so einem Sportschuh. Ne? Genau,
2: das ist das, das ist das Problem, richtig. Ja,
3: ja Wahnsinn, aber da wird die leider auch zu so wenig aufgeklärt. Einer, ne? Ja, richtig. Das finde ich auch. Also Aufklärung, egal ob seitens ähm, Orthopäden oder tatsächlich da, wo ich die Einlage letztendlich auch bekomme, die ist wirklich kaum da, ne? Ja, beim normalen richtig. im normalen Handel ähm, siehst du ja auch selten den Meister, der tatsächlich auch die Einlage fertigt, ne? Du bist halt da vorne. Bei der Verkäuferdame und ähm, gibst da dein Rezept ab, aber tatsächlich den Fachmann dazu, den kriegst du ja selten zu Gesicht. Ne? Das wenn ist wenn der
1: überhaupt schade. im Unternehmen vorhanden ist, ganz oft ist ja tatsächlich so, dass du in so ein Sanitätshaus gehst, du stellst deinen Fuß in so ein Schaumstoffbett und dann schicken und das die das an, an, an irgendeinen ja. Fremdunternehmer, der das dann in Masse produziert, ne?
2: Mhm. Genau, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das heißt, mit diesen Schaumabdrücken zum Beispiel wird bei uns gar nicht gearbeitet, außer wenn wir halt eine Einlage nach Gipsabdruck machen wollen, dann nehme ich schon mal einen Schaumabdruck. Dann wird der aber auch ausgegossen mit Gips oder mit Schaum. Dann wird das Ganze modelliert, wirklich passt genau auf den Patienten und darüber wird dann eine Einlage fertig. Alles andere, wenn ein Arzt das nimmt oder im Sanitätshaus nur dieser Schaumabdruck für eine normale Einlage genommen wird, dann kann ich euch garantieren, wird dann fertig Rolling aus dem Schrank genommen. Der wird geguckt und dann war es das. Mehr machen die da dran gar okay. nicht. Das ist erfahrungsgemäß. Ich habe selber viele Betriebe durchgemacht. Hm. Ich weiß, wie das da bei den meisten abläuft. Richtig.
1: Ich fand das nämlich zum Beispiel auch sehr interessant. Genau das war bei mir damals gemacht worden, so ein Schaumstoffdruck. Und dann kam eine, eine Einlage und das Erste, was mir sofort einfall ein, oder auffiel, mein Fuß war wesentlich breiter als die Einlage, die da kam. Also das, das, das konnte zu dem Abdruck überhaupt nicht passen, weil die war bestimmt, weiß ich nicht, zwei Zentimeter schmaler als als mein als mein Fußballenbereich vorne, wo ich gedacht habe, was, was soll der Keks, ne? Irgendwann. <lacht> das hatte mit meinem Fußabdruck nichts zu tun. Ja.
2: Richtig, das ist halt das Problem, dass viele einfach nur machen, keiner überlegt, was er halt damit anrichten kann und da sind wir wieder bei dem Thema.
1: Ja, aber hauptsache richtig viel Geld ausgegeben oder verdient ja. damit in dem Fall dann ja eher ne, auf der anderen Seite. Ich weiß richtig. nicht, was, was kostet so eine Standardeinlage? Was? Ich Man, man rechnet es ja meistens eben über die Kasse ab, was kostet, Was rechnet sich also bei der also Kasse
2: ab? Es gibt also, so Durchschnittspreise, es gibt verschiedene Preise, natürlich hm. je nachdem, was es für eine Einlage ist und ja, was für Zusätze da reingebaut werden. Also, so ein Durchschnittspreis liegt zwischen 80 und 120 Euro pro
1: Paar oder pro Kostet Einlage?
2: Pro Paar. Pro Paar, okay. Genau. Bei einer Sondereinlage nach Gipsabdruck sind es ungefähr 170, 180. Hm. Und für Einlagen zum Beispiel auch.
3: Pfui, okay. Ist doch schon einiges, hätte ich nicht gedacht. Ich kenne nur so meine typische Zuzahlung ne, von 30 bis 60 Euro, je nachdem, was ich mir gönne. Das ist aber, ja. aber schon eine Hausnummer. Wow.
2: Hätte ich nicht mitgedacht. Ja, deswegen, also den Großteil übernimmt doch wirklich noch die Krankenkasse und der Rest mhm. wird halt dann mit Aufzahlung oder so aufgefangen. Und da das variiert ja wirklich von 10 Euro bis ich glaube ich, 100 Euro, je nachdem, mhm. welcher Techniker da gerade zu Gange ist und was der Ganze macht. ja. ja.
3: Okay. Mich interessiert ähm, die verschiedenen Methoden, Messmethoden. Du sagtest jetzt vorhin schon einmal hier ähm, Schaumstoff, Fußabdruck. Was gibt es da eigentlich noch? Was sind so gängige Messmethoden, damit man eine Einlage überhaupt fertigen kann?
2: Also bei uns ist es noch relativ altmodisch. Wir machen noch den guten alten Blauabdruck. Einfach, mhm. weil es immer noch der allerbeste von allen ist. Ich kann halt dort äh, punktuellen Druck erkennen. Ich kann sehen, wo muss ich das Längsgewölbe aufrichten oder auch nicht. Wo kann ich andere Punkte setzen? Das sieht man über den Blaubdruck halt meiner Meinung nach immer noch am besten. Wir sind aber gerade dabei, halt auch umzurüsten, was viele Kollegen wahrscheinlich schon seit 10, 15 Jahren haben, zu den 2D-Scannern, weil wir einfach so langsam nicht mehr drum rumkommen aufgrund des äh, digitalen Wandels und wegen dem ganzen Papierverbrauch wollen wir es halt irgendwann noch mal digital haben. Und ich habe keine Lust, mal eine halbe Stunde einen Abdruck zu suchen, wenn ein Patient nochmal kommt und was haben möchte. Und äh, ja gut, 2D-Scan, 3D-Scan gibt es mittlerweile auch. Das sind so die typischen Methoden, was man natürlich auch machen kann, direkten Gipsabdruck geht auch.
3: Hm. Was ist genau dieser Blauabdruck? Also es ist wie ähm, Papier, Durchschreibpapier, Patient stellt sich drauf, aber du kannst tatsächlich erkennen, wie jetzt zum Beispiel, wenn das Quergewölbe nicht intakt ist, dass ich dann halt mittig mehr Druck habe als außen. Das ja. kann man darüber echt erkennen. Richtig. Okay, genau. Interessant.
2: Also wie, so eine, wie die gute alte Blaupause. Okay, was, ja, richtig. Was bei dem einen oder anderen
1: äh, jetzt teuer verkauft wird unter dem Namen Functional Footmap, glaube ich, kriegst du sowas zu kaufen. Das, das ist dann auch für, so, für so, so Coaches ähm, im, im Handel, dann kriegst du, ja, Sieht so ein bisschen aus wie ein überdimensionierter Lückkasten. Da wird dann ein Blatt Papier eingespannt, dann lässt du den Patienten einmal drüber gehen oder drauf stehen und dann soll halt und das ist dann Functional Footmap. Map. Wird wahrscheinlich äh, so ziemlich das Gleiche sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Also zumindest vom, vom Prinzip hört es sich danach an.
2: Okay, hört sich auf jeden Fall ähnlich an, definitiv, ja.
1: ja. Oh. Auch ganz spannend. Interessant wäre jetzt noch folgendes, wir haben mal, ich weiß nicht, ob du die, du hörst ja unseren Podcast, das finde ich ja schon mal äh, per se super gut.
2: Mein Vater sogar auch, das wusste ich Ey, auch nicht.
1: Oh, geil! Ey, das finde ich, find ich stark. Das finde ich wirklich stark. Ich äh, äh, ja, bin selber Grüße. großer
2: barfuß -Fan. Ach super, ja dann, ja, genau. schön, 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 ja, dann
1: darfst du ihn gleich auf jeden Fall zum Abschluss noch schön grüßen. <lacht> Mit Namen, wenn du möchtest. Oder wenn, <lacht> 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 ähm, wir haben in einer unserer letzten Folge mal so ein bisschen ja über das Thema Einlagen auch schon gesprochen. Einmal auch über das Thema Einlagen in Barfußschuhen und über das Thema freiverkäufliche Einlagen und haben die ja so als äh, laienhafte Selbstmedikation abgetan. Wie stehst du genau zu diesen beiden Themen? Selbstkaufbare Einlagen, die du hier Drogeriemarkt einfach kaufst, wie, wie stehst du dazu?
2: Das ist also ich sag mal, wenn ich wirklich Einlagen brauche, ist das der größte müll hm. Ist halt billig gemacht. Es gibt Leuten wahrscheinlich einfach ein gutes Gefühl in dem Moment, weil es vielleicht weich ist oder minimal angetötete Unterstützung da drin hat. Aber es ist halt kein Medizinprodukt. Das ist ja ich sag mal wie so eine gute Einlegesohle von deichmann. Mein, mehr ist das halt auch nicht. Ja, ich glaube also, nicht, dass, die, dass es da wirklich gute Zwischen gibt, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, Also eher so Richtung, wenn, wenn man behauptet, es wäre mit medizinisch sinnvollem Zweck eher so Richtung Geldmacherei doch zu
2: sehen. Ja, das ist genauso wie Kniebandagen oder Sprunggelenksbandagen, die ich hier mal bei Aldi oder Lidl kriege. Die habe ich hm. selbst mal einmal angeschaut also von der Verarbeitung her und auch von der Wirkung her. Keine, kein Vergleich mit richtigen, vernünftigen Medizinprodukten.
1: Ja, die Erfahrung durfte ich leider selber auch schon machen. Kreuzbandriss lässt grüßen. Und dann habe ich auch gedacht, na ja, zu der verordneten, du könntest noch eine zweite gebrauchen. So, wenn die mal dann doch gewaschen werden muss nach dem Sport und habe mir so eine billige gekauft, hätte ich nicht tun sollen. <lacht> das kann ich absolut bestätigen. Ja, aber Thema ähm, ähm, Barfußschuhe und einlagen Jetzt sagtest du ja gerade, eigentlich müssten die Einlagen ja an den Schuh kommen, angepasst werden. Würde ja bei so einer Einlage schon halbwegs schwierig. Die sind ja im Regelfall doch relativ steif und Barfußschuhe vorne ja relativ breit. Jetzt hast du eine schmale Einlage. Die schlackert doch vorne kreuz und quer dann doch, ne? Ja.
2: Also Einlagen Barfußschuhe funktioniert in den wenigsten Fällen leider weil die Schuhe doch sehr, sehr flexibel sind, was ja an sich sehr gut ist. Aber wenn ich eine Einnahmeversorgung brauche, leider genau das Gegenteil ist halt, da mhm. ist es dann absolut nicht gut. Ich wüsste jetzt wenige oder gar keine Marke großartig, wo es wirklich funktionieren könnte. Mhm.
1: Okay. Ja, also eine, eine Art, bei der ich das auf jeden Fall gesagt habe, wo es, wo es funktioniert, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, das war ein Fersenpolster. Als ich, als ich äh, so beginnende Fersensporn hatte, da habe ich so, so einen Fersenpolster, Polster bekommen, so ein Polsterkeil, der wirklich gerade mal so lang war, bis zu äh, so um die Ferse zu unterbauen. Und den habe ich dann tatsächlich auch ganz normal in meinen Barfußschuhen getragen, bis dann der Schmerz nachgelassen hatte. Da mhm. wird ja auch die Flexibilität nicht beeinflusst. Das war so eine Art, oder ist so eine Art Silikonkissen. Ne?
2: Ja, genau. Das sind diese Silikonkeile. Aber, äh, ja gut. Das ist natürlich was komplett anderes als eine ja. Einlage selber, ja. ja.
3: Interessant. Sehe ich gerade komplett anders. Also wie gesagt, ich habe ja auch mein Leben lang schon quasi immer begleitend Einlagen getragen und habe jetzt seit zwei Jahren, seitdem ich hier meinen komplizierten Fußbruch habe, halt auch wieder eine Einlage, die ich zwischendurch auch mal wieder trage. Die kriege ich problemlos tatsächlich in jeden Minimalschuh rein, die ich habe. Und ich habe da... Ja gut, bis auf die Five Fingers, das muss ich zugeben, die passt <lacht> da natürlich nicht rein. Außer ich würde selbst die Schere rausholen. Aber ansonsten ich...
1: wollte gerade sagen, da kommt das Basteltalent wieder vor. Genau.
2: Das, das <lacht> ich rein, gerne. Das Reinkriegen, Reinkriegen ist auch nicht unbedingt das Problem, sondern mhm. die Wirkung der Einlage ist hinterher dann Putsch quasi. Okay. Weil ich bei bestimmten Elementen wie Längsgewerbe-Unterstützung brauche ich halt ein bisschen unter, also festen Halt. Auf mhm. der Einlage. Und sobald ich einen Schuh habe, der super flexibel ist, drücke ich das Ganze ja wieder weg. Das heißt, die Unterstützung ist quasi nicht mehr vorhanden in dem Fall. Okay. Also reinkriegen ist jetzt nicht das Thema. Also bei zwei Fingers ist natürlich klar. Also da muss ich natürlich auch <lacht> <lacht> Aber äh, in den normalen Schuh, klar, reinpassen tut das. Aber mhm. der Schuh ist halt so flexibel, dass die Wirkung von der Einlagenversorgung dann hinterfutscht sein würde.
3: Okay, das wusste ich auch noch nicht. Also ich habe tatsächlich Einlagen, die sind relativ steif. Die kann ich wirklich nur ganz schwer biegen, ne? was ich auch immer ziemlich doof fand, weil ich liebe es ja nun mal auch flexibel, meinen Fuß bewegen zu können. Ähm, ja gut, ich habe natürlich eher das Problem ähm, ne? Quergewölbe und nicht Längsgewölbe. Also arbeite ich kaum mit Pronationsstütze. Aber trotzdem finde ich das eigentlich, also jetzt auch vom Verrutschen oder so, ne? dass halt wirklich ähm, die Steifheit der Einlage ausreicht ohne dass da irgendwie der Effekt jetzt weg wäre. meine, gut, kann auch sein, dass ich da ein bisschen gefühlsgehemmt bin an den Füßen, das weiß ich jetzt nicht. Ne, weil ich empfehle eigentlich ziemlich gerne, ne, weil das so ähm, diese Minimalschuhe haben halt den Effekt, dass die vorne schön breit sind ne, und halt wirklich kein eigenes Fußbett haben. Und deswegen empfehle ich schon gerne, wenn ihr Einlage trägt, dann packt ihr auch gerne in eure Minimalschuhe rein ähm, weil A, passen sie da vernünftig rein und B, habt da halt nicht das Problem, dass ihr dann aus Versehen eine doppelte Pronation habt. Ne? Aber um ja. gut zu wissen, und dass du jetzt, dass die Festigkeit fehlt, das höre ich echt zum ja. ersten Mal. Das ist
2: natürlich dann immer die Frage, da ist dieser Konflikt, sag ich mal, möchte ich wirklich viel barfuß laufen und trage deswegen, weil ich jetzt nicht nur barfuß durch die Stadt laufen will, meine Minimalschuhe oder ja. brauche ich wirklich eine Einlagenversorgung? Also da ja, ist, stellt gut. sich dann die Frage, ne, brauche ich diese Kombi überhaupt? Mm. Entweder möchte ich das so machen und brauche dann gar keine Hilfsmittelversorgung oder ich brauche eine Hilfsmittelversorgung und äh, brauche dann aber auch einen adäquaten Schuh, der das Ganze unterstützt in dem mm. Bereich.
3: Stimmt, ja, ich erlebe halt oft bei meinen Kunden, die fühlen sich mit der Einlage erstmal sicher und ich finde es auch gut, wenn sie die erstmal auch in Minimalschuhen weitertragen, damit sie sich auch langsam entwöhnen können. Na, erstmal den Schuh tauschen, dann irgendwann die Einlage zeitweise weglassen, dann irgendwann komplett im Minimalschuh und dann halt gucken, was passiert. Ne? Wenn die halt kommen und sagen, hier nur Einlage, seit 15 Jahren reicht mir nicht, ich möchte aktiv was tun, ne?
1: Ansonsten ja auch noch der, der andere Weg, wo, wo es von meiner Seite auch schon mal die Empfehlung gab, das waren diejenigen, die umgestellt haben von konventionellen Schuh auf den Minimalschuh oder Barfuß laufen tatsächlich sogar und sich dadurch dann schmerzhafte äh ja, Verletzung ist ja falsch. Äh, Schmerzen entwickelt haben, weil eben dann plötzlich erstmal die Fehlstellung aufgekippt ist, die in dem konventionellen Schuh nämlich sie nicht beeinträchtigt hat. Und da ja. habe ich dann auch schon mal gesagt: Na gut, dann, dann als Zwischenlösung nimm den Minimalschuh mit den Einlagen, dann nimmst du dir wenigstens nicht den Benefit, den du, den du bei den Minimalschuhen hast mit der breiten Zehenbox zum Beispiel. Ja. Äh, und dann auf die Art und Weise, schrittweise von der, von der Einlage entwöhnen. Muss ich dann jetzt offensichtlich klar. mal stark überdenken, die Meinung.
2: Ja, aber ich meine klar, wenn man natürlich sowieso von der Einlage weggehen will und denjenigen langsam dran gewöhnen wird, kann man das natürlich probieren. Warum nicht? Mhm. Das sind natürlich so Versuche, die habe ich jetzt noch nicht testen können. Aber das ist klar, kann man natürlich testen. Sagt mal, packt die Einlage mal rein, ihr wollt eh langsam entwöhnen. Die Wirkung wird ja dadurch deutlich abgeschwächt und äh, dann irgendwann halt komplett rauslassen. Das geht natürlich auch, klar.
1: Hm. Ja,
3: ja,
2: hört gut zu sich wissen. gut an, ja.
3: ja. Wie lange hält überhaupt so eine Einlage? Was für eine Haltbarkeitsdauer hat die, wenn ich die jetzt täglich trage?
2: Genau, das ist halt ganz davon abhängig, wie oft trage ich sie, äh, was für eine Belastung setze ich sie auf. Also wir sagen unseren Patienten so circa ein Jahr, anderthalb. Dann hm. sind die irgendwann so weit auf, dass die weg können. Es gibt natürlich, sag ich mal, die guten Alten kork einlagen oder wir haben es zum Beispiel so, die werden auf so, einem, auf so einem Gummikork mit einer Lederdecke hinterher gemacht, relativ fest für so business zum Beispiel. Äh, die können die Leute meistens auch noch viel länger tragen, weil da ist nicht viel, was irgendwie sich platt treten kann oder sonst irgendwas. Hm. Aber man sagt so ein gutes Jahr, anderthalb.
3: Mhm, okay, auch interessant,
1: gut zu wissen. Kann eine Einlage auch insofern problematisch sein, dass sie nach einer Zeit eine Unterversorgung darstellt. Also jetzt in der Form, wir sagen ja immer, der Fuß passt sich leider auch zum Negativen hin an. Das heißt, trage ich mal eine Einlage, wird der Fuß immer schwächer und ist immer mehr auf die Einlage dann angewiesen. Kann es auch sein, dass ich dann eben deswegen nochmal eine veränderte Einlage brauche, weil der, weil der Fuß sich eben noch mehr abgeschwächt hat? Oder ist eine Einlage grundsätzlich schon so gefertigt, dass der Fuß eigentlich in seiner, in Anführungsstrichen, optimalen Position gehalten wird, egal wie schwach er
2: ist? Also ich kann jetzt von unseren Einlagen her sprechen. Da ist es halt so, dass sie wirklich so gefertigt sind, dass der Fuß das dementsprechend auch halten soll und halten wird. Aber es gibt natürlich, äh, habe ich selbst regelmäßig gesehen, Patienten, wo die Einlage das so bewirkt, dass er sich so dran gewöhnt, dass der Fuß immer weiter sich abschwächt sobald er die Einlage raustut, dann wirklich so schlapp ist, dass man erstmal was konstruieren muss, dass das wieder den Fuß aufrichten und halten kann. Aber das sind auch oftmals Patienten, die einfach gar kein Interesse haben, selbst was für die Füße zu tun und das einfach so in Kauf nehmen, dass der Fuß halt immer schlechter wird.
1: Die meisten Patienten, habe ich so das Gefühl, oh, die meisten Patienten ist gut, <lacht> die meisten Menschen werden ja auch gar nicht darüber aufgeklärt, dass man was für seine Füße tun kann. Also, so mein Erleben. Also, ich war bei meinem Orthopäden und der hat gesagt, hier hast eine Einlage. Ja, und sonst, ja, du hast eine Einlage. Punkt. Dass man, dass man irgendwie dran arbeiten kann, hat mich weder mein Orthopäde Dr aufgeklärt, noch die im Sanitätshaus, noch, noch sonst irgendwas. Und selbst mein, mein Physiotherapeut, der mich wirklich super versorgt hat nach meinem, nach meinem Kreuzbandriss und nach meinen, meinen Ellbogenverletzungen, selbst der war total erstaunt, als ich das erste Mal A, mit Minimalschuhen aufgetaucht bin, sagte der, was ist das denn? Und als ich mich dann immer mehr mit dem Therapeuten und mit ihm darüber unterhalten habe, sagte der, ach, das geht. Also der war sich der, der Reichweite, die man da äh, erreichen kann oder was man da machen kann, überhaupt nicht bewusst, weil das offensichtlich nicht zum Standardrepertoire eines Physiotherapeuten gehört.
2: Genau so ist es auch nicht bei den Ärzten und auch bei den meisten Schuhtechnikern oder Sanitätshäusern nicht. Ist leider so. Ja.
1: Autsch. Ja. Gerade bei den Ärzten echt, echt traurig auch, weil, ähm, ja gut, da hatten wir ja von Dr. Kinz das Statement, ne? die Orthopädie hat sich halt wegentwickelt von der Prävention hin zum kurativen äh, System, rein kurativen System, ohne präventiv zu arbeiten. Und Ja, genau da liegt tatsächlich so ein bisschen der Fehler im System.
2: Richtig. Und wenn man die Ärzte fragt, äh, liegt es einfach daran, dass die Krankenkassen das immer schlechter bezahlen und die halt immer weniger Zeit für die Patienten haben.
0: Hm. Ja,
3: was war zuerst da, ne? Das Huhn oder das? Ach? Genau.
2: Das ist halt die Aussage, ne?
3: Ja. Aber dafür gibt es jetzt diese super tollen sensomotorischen Einlagen, damit die Füße wieder aufgebaut werden. Was hältst du denn davon? Das höre ich nämlich ganz oft von meinen Kunden, die sagen, ja, ich kann ja wechseln. Ich tue mir jetzt sensomotorische ja. Einlagen und dann ähm, arbeitet sich der Fuß von alleine wieder gesund.
2: Ja, also da bin ich selbst auch mal jetzt ein bisschen mehr gespannt. Mhm. Ähm, da wird mein äh, zukünftiger Arbeitgeber mich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr drauf trimmen und mich auf Lehrgänge schicken, gehe ich mal ganz stark von aus. Bisher habe ich relativ wenig davon gehalten, von diesen Einlagen. Ich habe damals in der Meisterschule mal einen Kurs gemacht und ähm, ja, fand es mehr so Hokuspokus, habe keine Wirkung davon gemerkt. Aber es gibt Patienten, die halten da ganz, ganz viel drauf und sind da super begeistert von, mhm. Also ich bin da sehr, sehr gespalten. Ich persönlich habe bis jetzt keine positiven Erfahrungen damit machen können. Aber wie gesagt, es wird in Zukunft wahrscheinlich mehr kommen, dass mein Neuer Arbeitgeber da in die Richtung gehen möchte. Mhm. Deswegen bin ich mal auch erstmal überrascht, was da ja. kommen wird. Manchmal <lacht> ist
1: auch der Placebo-Effekt medizinisch sinnvoll. Ne?
2: <lacht> ja, also es gibt Patienten, die wollen einfach Placebo-Effekte. Selbst wenn man es versucht, die vernünftig aufzuklären, die wollen das gar nicht.
3: Ja, ich glaube, der Trend, der ist auch viel bei ähm, Laufsportlern unterwegs. Also das höre ich zumindest sehr in der Szene dass die Laufsportler sagen, oh, mein Fuß fängt an Mucken zu machen, ich brauche jetzt sensomotorische Einlagen und dann gehen die daher, gehen zum Fachmann und die sind ja richtig, richtig teuer. Ne? Da gibt die ja auch keine Krankenkasse was dazu und ich dann legst du mal auch. eben so 250 oder keine Ahnung wie viel Euro dahin für sensomotorische und... Klar, wenn da natürlich ein Placebo-Effekt da ist, dann mhm. ist der bestimmt für das Geld sehr schnell spürbar. Ne? Ich kommt weiß ja, es nicht.
1: Richtig, ja. Da kommt ja, ja jetzt auch nochmal irgendeine, so irgendwas Neues kam da jetzt. Ach, ich, ich habe schon mal den Namen vergessen. Da gibt es so Matten von und eigentlich, und die gibt es jetzt auch als Einlage. Verdammte Axt. Yvonne, weißt du es zufällig?
3: Nee. Matten und jetzt als Einlage?
1: Ja, da kannst du so, ach scheiße. Du
3: meinst jetzt nicht diese Memo-Form-Dinger, oder?
1: Nee, 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 Hier. nee
3: tempur matratze Kopfkissen, einlage nee
1: nee, 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 nee. Ach, fuck it.
3: Oder meinst du diese fakir die ich ja auch habe, wo ich ja, immer
1: drüber sowas, sowas in der Richtung, nur nicht ganz so extrem. Ich habe es echt von mir vergessen,
2: verdammt. Also, hier Ach, Dann machen wir noch eine zweite Folge.
1: Ah, ja. Also genau. auch selbst einladen. Hey. Neuerungen. <lacht> ja, Warum nicht? Ich sag mal so: Also Alleine schon die Tatsache, dass du ja jetzt äh, durch den Arbeitgeberwechsel auch das Thema sensormotorische Einlagen nochmal von einem. Anderen, anderen Blickwinkel kennenlernst, das würde das tatsächlich ja prädestinieren, dass wir uns vielleicht in einem halben Jahr, wenn du da äh, ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, wirklich noch mal drunter halten, ja, weil das ist nicht? ja äh, dann wirklich durchaus interessant. Ich, vielleicht fällt es mir auch gleich nochmal wieder ein, wie der Mist heißt. <lacht> Kackeinlage. Ich ah, habe gestern noch mit dem Christian drüber gesprochen. Ja, du,
3: dann grübel doch nochmal, weil ich habe hier noch eine Frage auf meiner Liste stehen. Mhm. Und zwar ähm, zur Verschraubung des Fußes. Ich habe festgestellt, dass wenn ich meine Einlagen regelmäßig trage, dass mir dann danach die Torsion richtig schwer fällt. Ist das Einbildung? Ist das Alterserscheinung bei mir? Oder kann das tatsächlich mit der Einlage zusammenhängen, weil die einfach flach gearbeitet ist, steif gearbeitet ist und eine Torsion dann erschwert möglich ist?
2: Kann schon sehr gut sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Einlagen in dem Fall verarbeitet sind, was da gemacht worden ist. Hängt hm. ein bisschen von der Einlagenversorgung ab, aber ein Punkt wäre das schon definitiv, klar.
3: Hm. Okay, dachte ich mir schon. Na, weil das ist so, so mein Erleben. Gut, der linke Fuß, der ist jetzt eh äh, sehr, sehr, sehr lediert. <lacht> da habe ich echt einen blöden Bautz gebaut vor zwei Jahren. Ja, ne, aber das, das fällt mir echt zunehmend immer schwieriger, ähm, vernünftig in die Torsion zu kommen. Ne? Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich mit dem Unfall zusammenhängt oder ob ich da tatsächlich äh, ne, so die Schuld in, in die Einlagen schieben kann. Das weiß ich noch nicht. Muss ich für mich noch rausfinden.
2: ist die Frage, wie gut ist das Ganze verheilt mittlerweile? Ach
3: du, der Arzt hat jetzt dann doch noch mal gesagt, okay, wir machen noch mal ein MRT und ups, ich glaube, wir sollten vielleicht doch mal operieren. Okay. Ja, nach zwei Jahren. Tada. <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal. Ich, ich muss mal
2: gucken. Das Problem ist wahrscheinlich, also es ist immer noch nicht richtig verheilt. Nee. nee. Nee, Ja, dann wird wahrscheinlich die Bewegung einfach das Problem sein. Beim Mittelfußbruch ist es ja so, also bei unseren Patienten, die Gelenke werden einmal für eine gewisse Zeit komplett stillgelegt, zum Beispiel durch eine Sohlenversteifung mit einer Mittelfußabrollhilfe. Ja. Dann ist es halt erstmal mit Barfußlaufen gelaufen für die Zeit. Richtig. Und äh, sobald das verheilt ist, kann man ja wieder starten. Aber ist mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, ist es dann halt konstant wirklich sowas tragen, dran, damit teilen kann. Ja. Hm.
3: ja, genau, hatte ich auch. Also gut ein halbes Jahr hatte ich diesen diese Schiene quasi und Krücken. Ne? Und. Ähm Leider ähm, sagte der Arzt, okay, der Knochen, der mineralisiert sich nicht richtig. Jetzt müssen wir da mit Hilfsmitteln arbeiten. Also habe ich dann ähm, ein nettes Medikament bekommen, was auch Osteoporose-Patienten bekommen. Boah. Ja, genau, Alendronsäure und das auch echt über einen langen Zeitraum. Und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer, schlimmer anstatt besser. Ne? Also ich bin, der Fuß der ist schon nahezu richtig steif. Und ähm, ich kann da noch so trainieren, Mobility machen, ähm, es ist echt, es wird immer schwieriger. ne? Ja, schauen wir mal. Oh, Alex hat immer noch eine sehr gerunzelte Stirn.
1: Ja, ich hasse das, <lacht> weißt du wenn, wenn du, wenn du irgendwas im Hinterkopf hat, ja. hast, ach, ey, so schrecklich. Ich habe das sogar gesehen, dass das irgendein ein Hersteller, irgendein Schuhhersteller hatte die sogar bei sich, also Minimalschuhhersteller, okay. hatten die sogar bei sich auf der Seite. Aber jetzt
3: fußreflexzonen einlage oder sowas meinst du jetzt
1: nicht? Weil die gibt es ja schon seit äh. ewig und drei Tagen. Ja, ja, die gibt es ja ewig. Nee, ist was ganz Neues, irgendwas. Äh, ach, ich weiß Vielleicht nicht. meinst du meinst ja nicht. doch Wollt diese deinen
2: ganzen Browser-Verlauf du, erst <lacht> durch erstmal
1: hier. Na, ich habe es tatsächlich durch Zufall sogar irgendwann mal, ich meine bei Instagram, bei irgendeinem Hersteller gesehen. Und wie gesagt, ich habe... Gestern mit mit äh, Christian von von GoFree Concepts ein Telefonat gehabt äh, über alles mögliche Thema Folgen Produkte und so weiter und so fort und da sprach er davon, dass er eben halt angefragt wurde, ob er diese Einlagen bei sich ähm, auch verkaufen wollen würde und dass er die sich hat mal so, so ein Testpaar zuschicken lassen und die irgendwie ja jetzt nicht ganz schlecht fand, aber eben halt 50 Euro für so ein bisschen Schaumstoff, dass man sich in den Schuh legt, ohne medizinischen Nährwert irgendwie auch ein bisschen happig fand. Fand ich auch. Äh, aber ich habe es jetzt echt schon wieder vergessen, was das war. Hm, keine Ahnung, ist auch egal. Vielleicht sprechen wir bei der nächsten
2: Folge drüber. Schwamm drüber. so. <lacht> <lacht> Ansonsten soll er mir mal ein paar Arsch. Schuhe zur Verfügung stellen und diese Sohlen und ich teste das mal.
1: Ja, ja, gute ja. Idee, wieso nicht? Aber, gut, aber äh, ist gerade ein nettes Stichwort. Du sagtest, du hast nur Sportschuhe. Das heißt, du trägst keine minimal-barfuß-Schuhe mhm. bisher?
2: Bisher nicht, nein, genau. Einfach noch nicht mhm. wirklich oh, äh, oh. dazu gekommen. Ja.
1: Ach, so dazu gekommen, sagt Hast du die Schuhe du selber? Aber
2: grundsätzlich.
1: Ja, ja, ich habe ehrlich gesagt, ich wollte.
2: Genau, also ich wollte mir damals zur Hochzeit welche machen. Also ich habe es bis heute jetzt in meinen knapp zehn Jahren Berufserfahrung noch nicht geschafft, für mich mal einmal ein paar Schuhe selbst zu machen. Okay. Weil mir die Wochenenden dann doch immer irgendwie zu schade waren und ich halt noch ein sehr zeitaufwendiges Hobby habe. Ähm, ja. Ja, Bleibt das immer irgendwie auf der Strecke liegen, ja.
3: Okay, jetzt bin ich neugierig. Magst du uns das verraten? Was ist das für ein zeitintensives Hobby?
2: Ich bin selbst noch Schiedsrichter oder Bundesliga-Schiedsrichter im Rollstuhlbasketball.
1: Oh, Und, sehr interessant.
2: Und äh, dadurch halt auch...
1: Ach, hatte ich, hatte ich, jetzt erklärt sich mir einiges. Okay, das hatte ich bei Instagram irgendwie gesehen, dass du da irgendwelche Schiedsrichterkumpels äh, dann von dir verlinkt hattest. Und ich habe gedacht, was macht der denn? Was das denn jetzt, ne? Baut der jetzt irgendwie, baut der Rollstühle seit neuestem noch ja. nebenher? Jetzt, jetzt erklärt sich das, okay. Toll, Wahnsinn.
2: <lacht> Und dadurch <lacht> ja, fahre ich halt auch gut. immer durch... Niedersachsen, NRW, Hamburg, überall her. Hm. Toll.
1: Ja, gut, dass das Zeit kostet, kann ich mir vorstellen. Aber schön, ja. dass du es machst. Super Wahnsinn.
2: Gut. Wie bist du dazu Ist gekommen? Ja, und kleines Taschengeld. <lacht> <lacht> ja, ich bin schon seit meiner Jugend Schiedsrichter im Basketball gewesen und auch relativ weit oben, um, also Oberliga hier in NRW zum Beispiel. Hm. Und dann bin ich mal durch Zufall durch einen Kollegen mal angesprochen worden, ob ich nicht Bock hätte, mal so ein rollstuhl basketballspiel mit ihm zu leiten. Da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht, gucke ich mir mal an. Von den Regeln her ist es quasi auch gleich, nur dass sie halt keine Schrittfehler machen können, sondern Schubfehler. Und dann ja, bin ich da reingestolpert immer weiter und das ging relativ schnell nach oben jetzt Richtung Bundesliga. Ja, und da bin ich jetzt gerade bei, mich ein bisschen zu, ja, zu setzen, zu festigen. Mhm. Ziel ist da natürlich vielleicht auch mal, wenn die Zeit das noch zulässt, Richtung internationalen Schiedsrichter mal zu gehen. Das heißt, da kann man dann auch Paralympics oder ähnliches auch mal begleiten. Aber das sind noch Träume, weil erstmal möchte ich eigentlich hier beruflich durchstarten und da müssen, müssen die anderen Sachen erstmal auf der Strecke bleiben hinterher. Ja.
3: Toll, aber ein super Ziel, nicht schlecht.
2: Absolut.
1: Ja, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ähm, aber wo du, also du rein theoretisch kannst du ja Schuhe selber machen. Ähm, machst du das wahrscheinlich auch sogar. Sogar ich
2: mal. praktisch, wo ich gerade sagen. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, du, du wirst es ja für deine Patienten auch machen. Es ging jetzt nur um für dich selber. Aber gut, ähm, ich gehe davon aus, du fertigst die Schuhe aber in einer konventionellen Form, oder?
2: Ja, gelernt ist gelernt, klar. Denn die meisten Patienten, die orthopädische Schuhe haben, die können gar nicht in einer neutralen Nullstellung zum Beispiel laufen. Also ich habe ein paar Patienten, die auch wirklich ja. in der Nullstellung stehen. Das heißt, wirklich komplett flach. Äh, aber das sind wirklich die wenigsten, weil die meisten alten Leute oder die Patienten, die orthopädische Schuhe brauchen, haben das wegen einer bestimmten Fußfehlstellung und äh, da ist es einfach gar nicht möglich, äh, darauf einzugehen, dass die flacher kommen, weil man muss die Stellung so nehmen, wie sie ist, weil es oftmals irgendwelche Versteifungen mhm. auch schon vorhanden sind und die das gar nicht anders akzeptieren.
1: Mhm. Mhm. Ja, interessant wäre jetzt tatsächlich für mich auch das Thema Zehenbox, weil ich denke mal, also Halux Valgus wird jetzt auch nicht sein, was du selten siehst,
2: ne? Ja. Also Marschuhe haben grundsätzlich Platz im Zehenbereich bei uns, nach oben und zur Seite. Die werden bei uns nicht komplett eingeengt. Äh, mein Chef macht es gerne zum Beispiel, der macht es lieber ganz schmal, weil es soll ja optisch schön aussehen. Äh, mhm. Aber die, gerade die rheumatischen Patienten, die kann ich da gar nicht pressen oder quetschen in dem Zehenbereich. Das würde ich ja. auch nie machen wollen.
1: Also hat, haben, haben diese Schuhe tatsächlich auch dann schon durchaus eine breite Zehenbox, die mit Minimalschuhen vergleichbar ist?
2: Ja, ich sag mal, jeder Meister hat seine, seine eigene Handschrift und äh, bei mir ist es halt auch diese etwas natürliche Form, breitere Form. Ja, das ist eher so mein Ding.
3: Super. Also wenn ich mal Schuhe brauche, dann komme ich zu dir.
2: Sehr das gerne. hört sich gut an. Aber ich hoffe, es dauert genau. noch ein paar oder, Jahre. <lacht> ja.
1: ja, oder du machst, dich, du machst dich halt selbstständig und baust demnächst selbstständig äh, Minimalschuhe hier aus dem Herzen NRW. Ja. ist doch auch was. Ja. Warum nicht? Hm. Warum nicht? Genau. Warum? Ja, ist im Kommen. Im Moment sprießt ja jede Woche sowieso ein neuer Hersteller irgendwo aus der Walachei und gute dabei, absolut. Und ja, da ist bestimmt noch Platz für einen mehr.
2: <lacht> ja, garantiert. Vorstellen könnte ich mir das schon. Warum nicht? Ist auf jeden Fall eine coole
1: Idee. Ja, ja. von daher immer ran damit. Ähm, von einem Fachmann gefertigt wird bestimmt gut angenommen. Und es gibt noch so viele Felder im Bereich Minimalschuhe, wo noch ganz dringend... Wir bräuchten zum Beispiel noch ähm, Fußballschuhe als Minimalschuhe
2: ja das oder so
1: äh, das wäre doch was ne wenn du jetzt eh schon aus dem Sportbereich kommst <lacht> <lacht>
2: interessant definitiv aber ich glaube gar nicht so einfach zu fertigen vor allen Dingen von den Kosten her da ja, kostendeckend nicht. zu arbeiten wird glaube ich kompliziert weil die meisten arbeiten ja doch mit Maschinen Robotern ich glaube mhm. nicht dass da irgendjemand von Hand noch fertigt irgendwo günstige Produktion <lacht> Portugal Ungarn oder so
1: richtig <lacht> ja stimmt, stimmt. Auf jeden Fall. Aber gut, auf jeden Fall ein spannendes Feld. Sagen wir es mal so. Äh, ja, wahnsinnig interessant auf jeden Fall, was was man mit Einlagen oder was man bei Einlagen alles beachten muss. Das ist unglaublich, was wie groß dieses Feld ist und leider auch wie groß eben dieses Feld ist. Dieses Dunkelfeld im Hintergrund, wo keinerlei Aufklärung stattfindet, wo keine ja auch vernünftige Arbeit ja teilweise stattfindet, so wie sie das anhört. Und im Endeffekt wird dann mit der Gesundheit der Patienten gespielt. Das ist echt
2: traurig. Aber dafür sind wir. Schön, schön jetzt dass es
1: dann so Leute. Hm? Ja, nicht. genau. Also schön, schön, dass es auch so Leute wie dich dann gibt in deinem Beruf. Und ich hoffe, dass der Ingo uns zuhört. Den möchte ich bei der Gelegenheit grüßen. Der ist ja, der schlägt ja auch in diese Kerbe. Ingo ist Orthopädie-Schuhmacher-Meister und Barefoot Movement Coach, der war mit Yvonne und mir nämlich zusammen in der Ausbildung. Ich, ähm, ich hoffe, ihr hört unseren Podcast auch. Sehr cool, und, ja. Äh, den möchte ich ganz herzlich grüßen, weil ihr seid zwei Vertreter eurer Zunft, die da auf jeden Fall mehr Wert auf die Gesundheit äh, eurer, eurer Kunden legt. Und das finde ich total super, weil da müssen wir eigentlich wieder hin. Der, der Kunde muss, der, die Gesundheit des Kunden muss im Fokus stehen und nicht der eigene Geldbeutel. Und das finde ich total super.
3: Ja, richtig. Ich habe alles abgehakt. Hast du noch was, was du wissen willst? Du, ich ja, dein Blick, Blick? Blick habe ich gesehen so. <lacht> Yvonne, haben wir noch was vergessen? <lacht> hat hat <lacht> du
1: <dabei? lacht> Genau das. Ja, schön, dass wir die Kameras haben. Wir verstehen uns <lacht> auch ohne Worte. Patrick, wenn wir gerade durch sind, wir also Yvonne und ich, dann äh, ist immer die Zeit gegeben, wo du Freischnauze, alles raushauen kannst, was du unbedingt noch gerne an uns und unsere Hörer loswerden möchtest. Patrick, bitte hau rein.
2: Ja, also ich möchte euch aufrufen, informiert euch vernünftig, lasst euch nicht jeden Mist verkaufen. Sprecht die Ärzte auch mal drauf an, warum sie das jetzt so verordnen, wie sie es verordnen tun. Macht euch bei orthopädie Technikern schlau, hinterfragt einfach mal, was sie da wirklich tun, warum sie das tun. Ich kann mir vorstellen, dass viele das nicht wissen oder irgendwie falsche Überzeugungen haben. Guckt, dass ihr die schwarzen Schafe daraus sortiert und euch wirklich gute Schultechniker sucht in dem Bereich, wenn es denn wirklich nötig ist. Und hinterfragt euch, braucht ihr wirklich diese Hilfsmittel oder nicht? Klar, ich bin gerne da. Auch meine Kollegen sind bestimmt gerne da, euch da zu helfen. Aber äh, fragt euch wirklich, braucht ihr eine Einlagenversorgung oder kann man selbst mal einfach ein bisschen was tun? Und äh, helft einfach euer Mitmenschen, das vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu verstehen. Weil nur wir paar Leute können das alleine nicht schaffen. Dafür brauchen wir alle Hörer und Hörerinnen und auch die Verwandtschaft, damit die das Ganze weitertragen.
1: Wo wir bei den Grußworten an dein Vater werden.
2: Ne? Der zufällig auch Ingo heißt.
1: Ach, ach. Und Otto schuhmacher ist an der holländischen Nein. Nein, okay. Gut, dann schöne Grüße Ingo auch von unserer Seite. Schön, dass du zuhörst. Ja, wenn ihr da draußen uns helfen wollt oder Patrick, Yvonne und mir helfen wollt, für gesunde Füße zu sorgen da draußen in der Welt und genau das umzusetzen, was Patrick gerade empfohlen hat. Abonniert unseren Podcast, empfehlt ihn weiter, teilt ihn und guckt beim Patrick mal vorbei. Auf Instagram unter der G-Werkstatt und deine Homepage heißt gewerkstatt.de. De einfach. Genau, meine war ja zwischendurch ein bisschen anders. Ne?
2: Ja, das war ganz am Anfang, aber mittlerweile ganz normale Domain, meine Blogseite. Okay. Da versuche ich immer wieder durch irgendwelche Themen die Leute ein bisschen aufzuklären. Nächstes Thema wird jetzt die Tage sein, ist schon fast fertig. Kindliche Fußfehlstellung, weil es da auch sehr viele Ungereimtheiten gibt und viele Leute gar nicht wissen, was kann mein Kind überhaupt eine Fehlstellung haben? Ist das normal? Muss ich sofort irgendwo hinrennen oder nicht? Und da versuche ich mal aufzuklären, was gibt es überhaupt? Wann gehe ich wirklich zum Arzt damit? Wann sollte ich was machen? Und wann lasse ich das einfach mal und verwechselt sich vielleicht noch? Da möchte ich als nächstes drüber aufklären.
1: Super. Super klasse. Bin ich absolut Dank. bei ähm, dir. <lacht> absolut, genau. Wir haben ja auch schon mal, ich sage jetzt mal relativ rudimentär drüber gesprochen, so in einer unserer ersten Folgen, ähm, dass du das jetzt bei dir im Blog auch nochmal aufgreist. Absolut genial. Je mehr Leute da dran arbeiten, dass da Aufklärung betrieben wird, umso besser. Also, wie gesagt, liebe Leute da draußen, schaut rein. Instagram, G-Werkstatt. Und wir verlinken das natürlich genauso wie die Homepage vom lieben Patrick in unseren heutigen Shownotes. Oh, und dann hören wir uns vielleicht in einem halben Jahr wieder und sprechen mal über das Thema sensomotorische Einlagen und diese komischen Einlagen, deren Namen ich bis dahin vielleicht wieder rausgefunden
2: habe. Propriozeptiv, nein.
1: Könnte auch sein, war es aber nicht. Hieß irgendwie an, ich finde es raus. Alles klar. Ich frage einen Christian einfach, aber der liest ja immer keine SMS abends um die Uhrzeit. Wir nehmen ja gerade auf um, was haben wir jetzt, kurz nach neun. Da liest er keine SMS mehr. Gut, prima. Vielen Dank, Patrick, ja. dass du da warst. Sehr gerne. War Danke
3: für die Einladung. Sehr gerne.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, liebe Hörer, wir hören uns da draußen wieder am 1.4. zur nächsten regulären Folge. Und da sprechen wir über die Skinners 2.0, der große Vergleichstest zu den ursprünglichen Skinner-Modellen, die bei uns im Test, sagen wir mal, ziemlich durchgefallen sind zwischendurch. Yippie! <lacht> da habe ich drauf gewartet, genau. Also das wird eine wirklich interessante Folge. Wir hören uns, wie gesagt, dann das nächste Mal. Und jetzt sind wir raus mit freundlichen Füßen. Euer Team vom Barfuß im Podcast. Ciao. Ciao. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte.
0: Auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst und drückst dir sag erchotten in den Roden. Ich auf barfuß, barfuß. Gras unter meinen Füßen, töst Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Zeile im Wecklumphon. Für mich frei, ich fühl mich gut, für mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus. Ich bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spiele jede Poren meiner Haut. Ich lauf den Berg. Und ich lauf auf